0: Pero en mi generación todavía el estudiar para ser chef era como ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? La mentalidad de nuestros papás, estudia algo real, es que güey, cocino rico Pero como que no se había como cruzado esta parte de poderme lo demostrar a mí misma Les dije, bueno pues a lo mejor sí tenía que haber estudiado esto, pero bueno ya No puedes cambiar el pasado
1: Bienvenido al podcast en donde platico con gente chingona. Platico con aquellos que trabajan en cumplir sus sueños, con aquellos que encuentran una oportunidad en la adversidad. Mi objetivo es encontrar en los cómo y los porqués la inspiración que necesitas para cumplir tus metas. Bienvenido a Estado Mental Podcast. Itzel, bienvenida a Estado Mental a un episodio. Se nos hizo. ¿No? Nos hizo. después de varias mira me operaron a mí te fuiste de vacaciones regresaste pasó fiestas patrias te y ya estamos en, <ríe> en octubre ya sé qué rápido No,
0: ¿No? pero
1: mira gracias me por gustas. estar acá gracias por tu tiempo hay un montón de temas de los cuales quiero platicar evidentemente tu participación en masterchef me gustaría empezar esta conversación preguntándote qué cambió en el mindset antes y después de haber estado en este reality show uy
0: qué cambió, ¿Cambió? Muchísimas cosas, creo que un reality show No por ser masterchef Sino en general, ¿no? en la vida un reality show Me empoderó muchísimo Yo creo que eso fue lo principal Me dejó ver que sí se puede El llegar a la final eh, en una competencia Tan intensa y tan eh, Dura profesionalmente, porque la verdad es que No sé si los televidentes Realmente creen que es Real lo que estamos viviendo claro. ahí o que es pro show La verdad es que es todo real Y que los tiempos de preparación de alimentos que los ingredientes no nos los dicen antes. O sea, como que hay un reto de preparación de alimentos que eso no lo vives en tu casa. No es nada más cocinar, ¿no? Claro. sino cocinar con ingredientes que no conoces y en tiempos que parecen imposibles. Entonces todo ese tema hace que sea mucho más retador. Okay. Evidentemente el saber o el darte cuenta de que sí puedes a pesar de todos estos obstáculos y llegar a la final me empoderó, yo creo que pero muchísimo.
1: Ustedes vivían eh, tengo entendido casi todo el tiempo en una casa, ¿no? ¿Cómo fue cuando sales? Porque o sea, ¿eras consciente de lo que estaba pasando? Digo, sé que estabas en, en redes sociales y, y, y todo, pero ¿eras consciente de lo que estaba pasando? ¿De que te estabas convirtiendo ya en una figura pública? Porque entraste no siéndolo, ¿no? O sea, quizás muchas personas te conocían, pero al, al salir me imagino que cambia radicalmente.
0: 100%. Creo que mi primer obstáculo en mi cabeza de por qué no aplicara Chef antes, es porque no quería que la gente ¿no? O que los televidentes se enteraran de quién es Itzel. O sea, creo que un poco el, de, el mostrar tu vida personal pues es un paso muy fuerte que no todo el mundo está listo y que no sabes cómo te va a tratar la televisión porque nadie te dice si le vas a caer bien al que te está viendo o no o claro. si vas a ser la odiada de la temporada entonces yo lo único que le pedí a Diosito siempre es no importa si gano o no gano <risa> pero la que la gente me quiera, por favor
1: <risa> y, y, y creo que terminaste ganando más que el millón de pesos ¿no? por lo que he visto en, en diferentes entrevistas eres eh, quizás de las tres, dos personas más queridas de esa temporada de ese reality y que la gente te sigue no, la gente creo que se encariñó con Itzel, no sé si ahí tú me dirás si era el personaje, si eres tú en realidad pero se encariñó con esa faceta que mostraste de que eres auténtica y, y mostrarte tal cual eres, porque y escuchaba en algún momento que hablaban de, de estereotipos y de etiquetas ¿no? y quizás te pusieron la etiqueta pero al final es yo soy esto y no tengo por qué ocultarlo y creo que mucha gente lo entendió muy bien, ¿no?
0: Justo, lo que tú mencionas, yo fui Itzel todo el tiempo en Masterchef, en la casa en el programa, yo no iba a fingir un personaje, porque imagínate tantos meses de grabación fingiendo a alguien que no eres. Yo soy auténtica por naturaleza, ¿no? Y justo lo que odio en general de la sociedad es cuando no son auténticos. Entonces yo llegué siendo quien soy y yo sé que soy una persona buena onda, eso lo sé, ¿no? Entonces yo decía, pues ¿por qué le caería mal a la gente? O sea, como que no debería de, a lo mejor nada más por la etiqueta de que pues vengo claro. de un grupo social medio... La palabra en la Ciudad de México es fresa, pero que no todos los fresas somos mala onda. Que podemos ser muy amables y que creo que ese es el, el, el objetivo. No por crecer o nacer en un lugar, tienes que ser como la sociedad lo dice. ¿no?
1: Completamente de acuerdo. Ahora, decías hace un rato, me empoderó y me hizo creer en el sí se puede. O sea, antes de, de que fuera el reality, ¿no te sentías segura de estar? ¿O, ¿O cómo te sentías? ¿Por qué dices esto de sí se puede?
0: Sí se puede, porque acuérdate que yo soy administradora de profesión, uh -huh. no para ser participante de Masterchef, no puedes ser chef. O sea, okay. no puedes haber estudiado algo relacionado con la cocina. Okay. Tienes que ser una, una apasionada en la cocina, pero no puedes haber ni elaborado ni estudiado gastronomía como tal. Y yo siempre, desde mucho tiempo, sabía que yo sabía cocinar o sea que, que esta parte de gastronómica pues se me daba, solo que por distintas circunstancias nunca estudié eso cuando termino la carrera ya estoy casada, nace una de mis hijas y nunca tuve como esta realización profesional alrededor de la cocina que era como una espinita que tenía como muy ahí dentro de mí y que me lo quería demostrar a mí misma, porque yo me echaba comidones en mi casa y decía, es que güey, cocino rico ¿no? pero como que no se había como cruzado esta parte de podérmelo demostrar a mí misma, okay. era un poco como un reto personal, okay. ¿no? entonces entonces cuando digo que te empoderas es porque me di cuenta que sí, los demás reconocían que cocinaba rico, no nada más yo, ¿no? Okay. no nada ya había más una de validación
1: de alguien más, ¿no?
0: Exacto y entonces dije, bueno, pues a lo mejor Sí tenía que haber estudiado esto, pero bueno, ya ¿No? O sea, como que no puedes cambiar el pasado Entonces claro. es mejor enfoquémonos a qué se puede hacer Ahora.
1: Pero además tú vienes de la industria Digamos, de hospitality Básicamente hace muchos años, ¿no? Estudiaste Administración, le has dado cursos a, a Restaurantes, has hecho manuales de operación Etcétera. En el fondo, o sea, tú sí Querías dedicarte a la gastronomía
0: En el fondo, siéndote muy honesta Yo creía que podía dedicarme a la gastronomía Pero nunca me la creía. Como que yo decía Pero en mi generación todavía la estudia para ser chef era como ¿de qué vas a vivir? te vas a morir de hambre era claro. un poco la mentalidad de nuestros papás y
1: un poco como ser artista y eso consigue un trabajo real no exacto
0: estudia algo real y así me lo dijo mi mamá estudia algo que luego puedes, mijita, hacer cursos de cocina. Así okay. me decía. Pero estudia algo que te dé las bases financieras, contables, económicas, para la vida. Y entonces por eso me meto a administración. Okay. Me meto a una carrera de administración de instituciones que justo te permite administrar empresas de servicio. O sea, como enfocada a empresas de servicio. Y terminando mi carrera me dedico a restaurantes pero en la parte administrativa siempre. Okay. Que no es lo mismo administrar que saber cocinar. No, por supuesto. Mes.
1: Estás en la parte de insumos, pérdidas, ganancias, este, manuales de operación, etcétera. Pero... Y
0: en entonces empiezo a dar clases en la escuela donde yo estudio, después en el CESA uh -huh. que es una escuela también de gastronomía pero nunca me metí a la cocina, o sea era como yo hacía la parte de la enseñanza de cómo administrar un restaurante, ¿no? Okay. que son dos mundos distintos, entonces muchas veces también se dijo, es que es injusto porque ella trae escuela, pues no, o sea traigo una escuela administrativa pero eso no quiere decir que haya hayan dado claro. clases de cocina como tal, ¿no? Claro. entonces y,
1: y, y todos estos años, o sea, mientras estabas trabajando bueno, mientras estudiaste y trabajando de, de docente y capacitando tenías la espinita de cocinar
0: sí, siempre, o sea, de hecho, en algún momento yo hablé con Patricio, que es mi esposo del de tema de irme de maestría a alguna universidad en Estados Unidos o en, o en Europa, uh -huh. en algo relacionado específicamente en gastronomía
1: escuché en algún momento que decías que los tiempos eran perfectos, y ese momento cuando, te, te lo pregunto porque ¿cómo cambia la perspectiva de una persona? porque estábamos enfrentándonos al momento más duro de la pandemia, en ese momento ya había mucha incertidumbre pues en todo el mundo, pero para ti fue un momento perfecto de decir, voy ¿qué pasó en ese momento que dijiste, es ahora? O, o no es.
0: Pasan dos factores bien importantes, Pato mi esposo trabajó mucho tiempo en gobierno, mucho tiempo, y justo cuando se abre esta temporada de Masterchef, ya él no trabajaba en gobierno, él ya tenía un despacho, okay. entonces yo no podía aplicar a ningún reality si él estaba en gobierno, así de fácil porque sabía que él no iba a quedar o sea, era como, no, punto no no machaba su vida pro profesional con mi vida personal o sea, y profesional en ese momento
1: pero esa es una decisión de ustedes, o sea, ustedes decidieron que no jalaba no
0: jalaba porque él nunca estaba, porque no tenía tiempo porque estar en gobierno es demasiado demandante o sea, él tenía un puesto relevante en gobierno entonces pues, simplemente no o sea, no empataba, okay. no, no se podía ¿No? Aunque se hubiera podido, yo estoy segura que no era el momento para hacerlo, pues. Y la segunda es porque los castings eran presenciales. O sea, tú ibas a Azteca a entregar tus platos.
1: A formarte... A formarte
0: horas. Y eso, no, 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 no. Yo decía, no me voy a formar para que prueben mi platillo. Me podía, es algo que me podía. Ok. Y esta temporada, o sea, mi temporada, era un casting virtual. Entonces, por pandemia, ¿Ah? yo dije, no, hombre, pues perfecto. Entonces hice un video, no me tuve que formar.
1: Pero, Digo, pero, ¿cómo juzgan un platillo de sabor si que solo la presentación y ver que había técnica y ajá. that's it?
0: Sí, o sea, fue no pueden juzgar un sabor. Pero fueron como seis entrevistas. O sea, no fue una entrevista. Okay. Entonces te entrevistan todos los chefs, te hacen muchas preguntas técnicas, ¿no? Miden qué tan, tan honesto eres también, porque hay cosas que no sabes. O sea, a mí me, me acuerdo que José Ramón me preguntó cómo se hace un chocoflan, y Dije, chef, no tengo idea. O sea, no sé. ¿Para qué le invento ahorita la receta? Ah, bueno, no me importa. Y creo que también miden tu grado de, de honestidad, ¿no? Entonces no es nada más que esté rico, es quién eres, por qué, que seas honesto, cómo te expresas, que realmente sepas de cocina. Y eso se da uno cuenta preguntando un
1: par de cosas técnicas. Ok. Y entonces decides, en pandemia dices, voy, ¿no? O sea, haces el casting, te quedas, empieza el programa, que para eso has, has hablado muchísimo, termina el programa. ¿Cómo te sientes? Hace un rato hablábamos de hacer volverte una persona pública. ¿Cómo venciste ese miedo? Porque es al final ya estás expuesta en tu día a día y aparte hoy veo que lo haces súper bien. Entonces creo que eso ya está vencido, ¿no? Haces historias de, este, de tu casa, de tus hijas, de tu trabajo, etcétera, ¿no? Ya lo haces muy bien. Yo te veo y lo haces muy natural, a mí también me cuesta un montón hacerlo, pero parece que tú lo vienes haciendo hace mucho tiempo y me dices ahorita, oye, yo hace año y medio no era pública, ¿cómo lo hiciste?
0: Yo creo que fueron madrazos de la vida, es decir o lo hago o lo hago, o sea, hay un poco lo que cuando entras a Masterchef dices en mi cabeza, eso se lee, no hablo por los demás, ¿cómo voy a utilizar esto a mi favor también? ¿Qué me va a dejar Masterchef? Okay. Esa es la verdad.
1: Independientemente de ganar o no.
0: Exacto, profesionalmente ¿qué me va a dejar? O sea, como persona ¿no? Y entonces dije, claro, sociales, o sea, no hay de otra, hoy creo que la, la parte de redes sociales es a veces muy, muy relevante para las marcas, tú ya eres una marca o sea, como que es un marketing digital que antes, en mi época, cuando éramos más chicos no no, pues no había, o sea,
1: tenías que ir a la a radio o a televisión y para que te hagan caso, pues no hay forma,
0: exacto entonces dije, o me preparo, me preparo y me aviento, o me aviento o bueno, o sea, me va esta oportunidad, entonces literal lo que hice fue empezar a ver cómo los demás lo hacían, o sea, tengo un par de amigas influencers, les pregunté algunos consejos y viendo pues, también como tampoco es tan complicado yo decía en mi cabeza no <risa> pero es nada más como el soltarte
1: exacto y ya
0: estando la verdad es que en los foros de Masterchef te sueltas porque te sueltas porque se te olvida vives en un ambiente así claro entonces, es normal que es todo el mundo saque
1: el celular y haga historias es súper ¿no?
0: normal pero yo entré a Masterchef sin saber usar TikTok entonces llegaba Lana y Diego y me decían güera un TikTok y yo qué? Okay. ¿un qué? Y bueno, pues si me enseñan feliz, ¿no? Y hoy tengo, yo no sé cómo, 40 mil seguidores en TikTok. O sea, se me hace increíble porque lo hago fatal. sí todavía tengo muchas áreas de oportunidad ahí. Pero yo, o sea, yo llego a MasterChef sin TikTok. Esa es la realidad. Y entonces, para muchos TikTokeros seguro, es cualquier cosa 40 mil. O sea, seguramente es un número irrelevante. Para mí es como, ¿cómo? sí ¿en qué momento? O sea,
1: 40 mil personas que están, que decidieron...
0: Seguirme. Claro, y
1: ver lo que estás haciendo. Ahora, decías hace un rato, en el en el reality era muy normal que todo uno sacara el celular y, y hiciera historias. Sales de eso y ya empiezas a o sea, que ¿Estás con tu familia y dices, a ver, aguántenme, voy a hacer una historia? Ellos ya no traían ese mindset de, a ver, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿No? O tus amigas, no sé.
0: Socialmente, te soy súper honesta, ha sido muy difícil. Porque yo vengo en, de un grupo social en donde el ser influencer, o sea, no es que sea mal visto, pero simplemente no es común. Estamos en un grupo social en donde es un tema como más administrativo, político, o sea, no es un social. tema tan, ajá, tan, tan público. ¿no? O sea, al menos en mi realidad no era así. No vengo de familia de artistas ni nada de eso, ¿no? Que a lo mejor sería más fácil. Mi ambiente es otro, entonces era como, Waitzel estás perdido en tu celular. O sea, no nos uh -huh. pelas y se enojaban. Y era como, me vale que se enojen si no entienden que ahorita esto para mí es importante. Lo siento mucho, pero sí hubo muchos pleitos, muchos, ¿no? En donde no enseñas la casa, no enseñas a las eh, niñas, claro,
1: los cuadros, esto, o sea, me pasa, <risa> me pasa por ejemplo con mi esposa, de repente estamos grabando y me dice, pero que no salga el cuadro de de nuestro hijo? o que no salga esto, o que no salga aquello y entonces empieza a cortar, a cortar, y eso es puta que muestro, ¿no?
0: Claro. <risa>
1: Porque sí, es una, o sea, al final abres no solamente una ventana hacia tu casa, sino hacia tu vida completa.
0: Claro, claro, y también estamos muy expuestos, el otro día me pasó que en el taller gastronómico, en el, ya platicaremos eso, pero en el nuevo negocio que tengo, llegó un señor y me dijo, tú eres Itzel Paniagua, estudiaste aquí, acá, has hecho esto y esto y esto, y soy sobrino de tal persona que fue alumna mía, según él, o sea okay. él era tío de, de mi alumna, no okay. voy a decir nombres por gracia. y resulta que no era tío de mi alumna y me pidió 1500 pesos y ahí va la tarada de Itzel a prestárselos porque me creí toda la historia pero porque llegó con punto y coma a decirme ¿a dónde me había ido con su sobrina de viaje? De... me fui con la escuela en el CESA, me llevé alum alumnos a Chicago una vez y fue y me dijo que yo me había llevado a su sobrina a Chicago O sea,
1: tenía todo, todo.
0: entonces también estás expuesto, esa es la verdad y tienes que tener mucho cuidado porque tu seguridad como claro. persona pues sí, sí es vulnerable, ¿no? hoy Digo, yo vivo muy tranquila, con la protección de Dios siempre, pero, pero sí es una realidad. ¿Y
1: hasta qué punto dices esto sí si comparto y esto no comparto?
0: Yo no comparto nada que tenga que ver con mi seguridad, o sea, que pueda como dañar mi seguridad, ¿sabes? O sea, no, no comparto dónde vivo, ¿no? No comparto esos datos, pues, tan sí, personales, pasa? Okay. ¿no? Evidentemente, pues, mis hijas son parte de mi vida y, pues, están ahí. Ni modo, lo tengo que compartir, claro. ¿sabes? Pero tampoco creas que soy muy fan.
1: Okay. ¿y tu esposo ¿sabes? qué dice ahora?
0: No, pues, nada, no le han quedado le, más le... que <ríe> <ríe> aguantarlo
1: ok, entonces vences el miedo, digamos, a estar expuesta ahora, no ganaste, no me quiero meter al tema de si era justo o injusto creo que eso lo has contado varias veces pero quiero preguntarte cómo manejas la frustración porque al final, mira, en la vida y seguro te pasa, ¿no? ahora de repente, es, pues tienes un cliente y dices Puta, voy a cerrar el contrato, no sé si es el contrato del año, pero es mi contrato que le trabajé le chingué y es mío, Y casi vas a ir a firmar y de la nada te cancela de la nada algo pasa y, y se va o, o lo que sea, ¿no? eso ya estaba casi que cantado para que tú ganaras o al final uno compite para ganar y tú te veías ganando y resulta que no ganas ¿cómo manejas la frustración?
0: Híjole, qué dura pregunta, porque yo creo que en ese momento, en la mente de los tres, o sea, que era Panda, Adriana y, y yo, ¿no? Decíamos, vamos a aceptar cualquiera que sea el resultado. Yo me acuerdo todavía, como que tengo muy presente ese momento. Pero yo sabía que Panda y yo sí sabíamos perder, o sea, porque lo notas a lo largo de la competencia. Y por Dios, y no es por quedar bien aquí ni con nadie, es... Yo en mi cabeza decía, ojalá perdamos, porque nosotros sí vamos a reconocer, sabemos perder, porque tenemos una tolerancia a la frustración mayor, es parte del tema. Entonces yo entré a, esa, a ese foro ese día y dije, Diosito, si es tu voluntad, así es, ¿eh? que yo gane. Si no, que pierda. O sea, lo que sea mejor para Itzel. O sea, okay. hoy no es un millón de pesos. Obviamente, que no se quiere ganar un millón de pesos? Claro. O sea, yo ya lo tenía así, mira. Yo ya tenía hasta la cuenta de banco lista. <ahí está. risa> Porque claro que estás ahí por la lana. O sea, que, que no me mientan que no. Todos claro. estamos ahí por no, la lana, pues ¿no? por supuesto. ¿Quién te paga mil, un millón de no, pesos? Y más si
1: estás o sea, ya en el último programa donde, o sea, ¿no? O sea, de los primeros dices, bueno, puta, pues sí, faltaba mucho. Pero te echaste todo el reality, llegaste a la final y no ganas. Dices, oh, está mal.
0: Ya te lo estás saboreando. Claro. No. Entonces, este, cuando me dicen que no ganó, pues en ese momento la verdad es que yo dije, voy a aceptarlo. O sea, como que estaba muy mentalizada que no iba a ser... No me iba a poner a hacer un drama y que qué bueno. O sea, para mí estar en la final ya era ganar, ¿no? Y entonces dije no pasa nada. Como que lo bloqueé, ¿sabes? Y dije voy a estar feliz porque me gana el segundo lugar y voy, aquí están mis hijas. Y también es como demostrarles que no siempre se gana el primer lugar y que también está bien, ¿no? Yo tengo a la chiquita que es Ana Sofi súper competitiva y hacemos competencias de patinaje en hielo a veces. Con, o sea, ellas hacen competencias y si no gana el primer lugar se enoja muchísimo, ¿no? Entonces era para mí como un ejemplo de vida para las niñas. De mamá no ganó el primer lugar. Y no está llorando, no está, claro. o sea, no está frustrada, está contenta porque estuvo aquí y porque lo disfrutó. Claro. Obviamente llegué a mi casa después, porque ese día se termina MasterChef para todos. O sea, ya no regresas a la casa. Okay. O sea, te dicen bye bye, gracias. O sea, gracias por participar, lléguenle ya. ¿no? Uh -huh. Y te mandan a... Bueno, yo que vivo en la ciudad, ese día me fui a mi casa. Uh -huh. Y yo sí creo que estuve como, como deprimida dos meses. Ok. Porque no, no es frustrada, pero real. O sea, ahorita como que echo he hecho el tiempo atrás. Y sí creo que dos meses estuve como deprimida porque nunca supe por qué había sucedido eso, ¿sabes? Uh -huh. y yo decía, no, o sea, es que qué hice mal qué podía haber hecho mejor, uh -huh. cómo puedo mejorar o sea, como que era esta frustración claro. de que no supe cómo la cagué, ¿así? sí, <risa> pero dije, no importa o sea, como que en mi cabeza decía, no importa, vienen cosas mejores pero obviamente, o sea, abriéndote como todo mi corazón, pues no fue fácil o sea, como que aceptar no ganar para nadie es fácil, ¿no? más cuando justo como tú dices, ya lo tenía ahí sí, está un pelito, <risa> a un <¿no>? pelito <risa>
1: Espero que este episodio esté siendo de tu agrado. Quiero aprovechar un minuto de tu tiempo para contarte que en mi equipo hemos fundado el primer portal de noticias de podcast en México y lo llamamos mundopodcast.mx. Decidimos fundar este espacio porque nos dimos cuenta que era complicado mantenerte actualizado en la industria del podcasting. Así que lo que hicimos fue reunir toda la información que se genera en el mundo y lo traemos para ti. En este espacio podrás encontrar información acerca de las recomendaciones para crear tu primer podcast, Estar al día en las tendencias en la generación de contenido y mantenerte actualizado en los principales lanzamientos de podcast en el mundo. Estoy seguro que una vez que visites nuestro portal, se convertirá en tu fuente de información favorita en la industria. Te invito a que te des una vuelta y me cuentes en Instagram qué te pareció. Visita el sitio mundopodcast.mx Entonces, ¿cómo lidié con
0: eso? Pues con mucho apoyo de, de, de gente querida, o sea, de, de vamos fue cuando empieza el proyecto, el taller gastronómico, ¿no? Te vamos a ponerle todo tu conocimiento en un proyecto que se llame taller gastronómico. Y entonces empiezo como a trabajar en esto, y empiezo a trabajar más en mis redes sociales. Y dije, no me puedo aquí quedar tumbada. O sea, ahora salgo porque salgo no a hacer algo chingón y a potenciar esto que me dejó MasterChef. Y dije, no importa por qué haya sido, o sea, no importa la razón, o sea, creo que ya hoy no necesito una explicación, uh -huh. tengo que salir de esta, ¿no? Así. Y entonces cuando me empiezo a dar cuenta también, porque acuérdate que los programas se graban con no en tiempo real. Sí, claro. ¿no? Se
1: graban antes, sí, uh -huh.
0: desfasados. Entonces yo veía a lo mejor el programa en la tele 5 y ya estaba yo en mi casa. No lo sé, no me acuerdo en uh -huh. tiempos como era, pero yo viví una realidad en donde yo pretendía estar en Masterchef pero yo ya estaba en mi casa. Claro. ¿no? Entonces, sí, porque tenías también... que
1: tuitear y como si estuvieras viviéndolo. Exacto.
0: ¿no? Entonces eso también es raro. O sea, es algo que yo nunca había experimentado. <risa> claro, porque
1: lo, lo, lo viste, deja verlo, dos veces, una vez real y otra vez digital tenías que hacer...
0: Ajá. Sí, sí o claro. O sea, sí. lo hacías del programa, yo hacía como que estaba en el programa, <risa> obvio, ¿no? O sea, es parte del rollo, Claro. pero ya estás viviendo tu realidad, y al final eso también llega a ser como que te recuerda momentos padres, y entonces empiezas a ver todos los comentarios de la gente, que es cuando empiezan a crecer tus redes sociales, y yo creo que el apoyo de las personas que me siguen en Instagram, sobre todo, fue demasiado importante para mí, o sea, como para decir sí, güey, eres una chingona, a darle, ¿sabes? y fue cuando dije, no, o sea, yo no me voy a quedar aquí tumbada, voy a hacer cosas padres pero pasó como un par de meses o sea, no fue de que de pronto ya ¿sabes? Claro.
1: que creo que está bien que lo que decías hace un rato, ¿no? De, de tus hijas es te digo porque me pasa lo mismo igual con mi hijo. Es a fuerza quieren ganar y creo que están en una edad de, de quizás a veces no saber perder, pero creo que el mensaje que dices es importante en el sentido de, se vale, o sea no siempre vas a ganar, no siempre vas a ser el primer lugar. Y creo que eso es en la vida y nos pasa todo porque, no sé tú, a mí me recuerdo que en la escuela era, tú me traes 10, 9 y si me traes abajo de eso, ¿para qué te mando? ¿no? Y, y hoy lo, vi, lo vivo con mi hijo. ¿Hay algún problema con que saque 7, 6 o 8? Puta, pues el cuate no le gusta las matemáticas, pero mira, es buenísimo para el arte, pues no es a fuerza que sea un buenazo en matemáticas, ¿no? Y creo que eso nos faltaba en otras generaciones en donde pues, no había un perfilamiento y tenías que ser bueno en todo o quedar bien socialmente, ¿no? Y creo que hoy el mensaje que me llevo en esta parte es que se vale, es válido perder y también es válido sentirse enojado frustrado, pero no quedarse ahí toda la vida ¿no? Porque si perdiste, te enojas porque le dedicaste esfuerzo, hablé hace unas semanas con una atleta paralímpica y me decía, es que yo le dediqué años a trabajar para Brasil, eh, para Río 2016 y si no clasifique. Y quería dejarlo porque decía, a ver Dios, yo hice todo de mi parte y tú no me lo diste, ¿en qué fallé? y justo decía lo mismo, mi familia entender por qué lo estaba haciendo, qué era lo más importante, me impulsó a seguir y no dejarlo y cortea ah, pues después le chingó y clasificó para Tokio y es un gran éxito lo que, lo que hizo allá entonces es saberle dar la vuelta y no quedarte ahí, pues todo el tiempo lamentándote y latigándote, diciéndote que pues, eres un malo para hacer las cosas y que eres un tonto y que eres un fracasado porque muchas veces y muchas personas pueden llegar a vivir y pasar mucho tiempo en eso, y de la culpa a todo, al sistema a otros, a la economía, al gobierno y no trabajan para sí
0: sí, 100%, digo, creo que se dice muy fácil sales de ahí, ¿no? pero pues es un poco, o sea, porque no es fácil es, hay veces que hasta el otro día platicaba con una persona y le decía, maybe hasta necesitas ir con un psicólogo o un psiquiatra porque hay veces que real no es o sea, tú quieres y no puedes, ¿no? y creo que también el reconocer que estás sintiéndote mal y pedir ayuda es parte importantísima, o sea, ayuda a tu familia, ayuda al psicólogo o sea, como el reconocer y decir me estoy sintiendo realmente la fregada ¿no? yo cuando lo reconocí fue cuando pude como empezar a fluir otra vez, pero si no, pues te quedas ahí, ahí toda sí, la vida
1: Claro. déjame ir al momento en el que empiezas, o sea, sales, digamos acaba el, el reality y empiezas a trabajar en, en taller gastronómico es una combinación de la docencia con lo que hablamos hace un rato que te encanta que es la gastronomía, y creo que es interesante porque no pusiste un restaurante que era como lo obvio quizás, y que creo que en este momento también la industria está, o sea, por la pandemia y esto, pues, no está pasando como su mejor momento. Y creo que esa mezcla es interesante. Mi duda es acá, o sea, ¿cómo lo piensas? como dices? No voy a poner un restaurante, sí voy a poner un taller gastronómico y, y hacemos platillos y le enseño a la gente y convive conmigo aparte. ¿Cómo se te ocurre? Y en plena pandemia.
0: Justo, en plena pandemia, la verdad es que a la industria le fue... Yo tenía todos los datos. Ahorita la verdad es que no los tengo en la cabeza, pero tenía todos los datos de cuántos restaurantes quebraron eh, justo en 2020, ¿no? Que fue una bestialidad. Y yo decía, a ver, es... Irónico decir que voy a abrir un restaurante. Primero nadie me va a dar el dinero. Después son mínimo 10 millones de pesos lo que tengo que juntar. Y tercera es como, o sea, ¿quieres fracasar ahorita? O sea, vete lento, ¿sabes? Es como, yo no tengo ahorita el tiempo para ser chef de un restaurante, es la verdad. O sea, no tengo cabeza. Creo que también me falta mucha capacitación para estar en la parte de la cocina de un, de un restaurante. O sea, me, me hace falta prepararme más. Que me gusta a mí mucho enseñar. Entonces, como que, yo decía, ¿para qué corro si ahorita... Puedo ir poco a poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema del taller nace porque cuando a mí me aceptan en Masterchef, o sea, bueno, no me aceptan, pero me empiezan a hacer las entrevistas en Masterchef, yo digo, o me preparo o me preparo, o voy a llegar a poner mi cara de mensa a Masterchef. O sea, como me preparo, empiezo a leer libros, que es lo que te dicen, uh -huh. ¿no? Empieza a ensayar, o sea, empieza a cocinar en tu casa más, empieza a buscar recetas distintas. Y entonces, cuando empiezan a pasar esta serie de entrevistas, yo empiezo a cocinar mucho más en mi casa entonces me quedaban cientos de toneladas de comida. Y entonces invitaba a mis amigos, bueno, amigas, amigos o familiares. Y entonces hacíamos como esta dinámica de todos vamos a cocinar juntos uh -huh. y luego nos quedamos a comer o a cenar. Y ese es el taller gastronómico entonces cuando termina Masterchef dije esta idea que empezó en mi casa yo cocinando y aprendiendo para entrar Master Masterchef, ahora la voy a hacer un negocio porque a quien no le gusta cocinar con su gente Claro. Crea? pero nadie quiere cocinar en su casa, porque se hace un desmadre Sí. y porque se queda todo tirado y luego nadie quiere recoger, si ¿sí o no, entonces <risa> yo dije no, pues les voy a poner una cocina muy chula muy linda, que vengan a hacer el desmadre que quieran, les enseño luego se quedan a comer o a cenar y ya regresen a su casa y nada pasó, nosotros claro. hacemos todo por ti, entonces y así y fue está Increíble. Está yendo padre. Estamos ahorita, eh, pues, como fully book en la semana. Eso mm -hmm. está padre. Esta semana está ya fully book la próxima ya tenemos cuatro eventos pagados, entonces va bien, o sea, creo que es un tema, pues que a la gente le ha gustado mucho, que lo hemos podido colocar con algunas empresas como dinámicas de integración uh -huh. entre el equipo y creo que siempre a la gente le gusta compartir un momento alrededor de la cocina, ¿no?
1: ¿Pensaste que así iba a ser? O sea, ¿habías pensado llevar ese taller gastronómico a la realidad?
0: No, la verdad no, o sea, como que ni por aquí digo, ni se llamaba taller gastronómico, era nada más como la dinámica en mi casa, ¿no? Uh -huh. Pero como que jamás dije a mis 31 años tener un negocio o sea en mi cabeza nunca fue yo y el empresaria, o sea yo era la mamá de mis hijas y la esposa o sea eso era lo que yo antes era digo daba clases en el CESA en uh -huh. el SAI pero profesionalmente jamás tenía como una aspiración a llegar a, a lo mejor a emprender algo ¿No? Y te, te, por eso te digo, Masterchef es como este icebreaker porque me hace darme cuenta que sí se puede, ¿no? Y que sí puedo. O sea, que no, evidentemente ser mamá. Yo admiro a todas mis amigas, porque tengo muchas amigas que son mamás y que son esposas y que son súper felices así, ¿no? Yo me di cuenta que yo tengo una cosquillita por lo profesional también uh -huh. y que quiero romperla también en lo profesional. Y eso, o sea, cuando yo veo que eso es así, es después de este programa.
1: ¿Cómo priorizas el tema de la familia con el trabajo? Porque venías de ser mamá, digamos, el tiempo completo, sí con lo del CESA pero al final no full en tu trabajo hoy creo que la dinámica cambia, ¿cómo priorizas?
0: Está cañón, o sea, a ver mi prioridad son siempre las niñas, entonces trato de dividirme al mil, creo que eso también me facilita mucho la empresa, o sea, que sea mi taller, que sean mis tiempos, pero sobre todo yo creo que es tiempo de calidad con las niñas, ¿no? Que no es estar 80 horas con ellas, es nada más o sea, es estar, cuando estés tómatelo en serio, entonces yo todos los días como con mis hijas, sí o sí, o sea, al menos de que tengan alguna comida de chamba que es raro pero todos los días como con mis hijas, a lo mejor si algún, algún día sale un evento de comida, pues ese día no, pero trato de que mi mamá esté, ¿no? O que la, la abuela paterna también esté, ¿no?
1: O sea, que alguien de la familia coma con ellos.
0: Exacto, o sea, que no se sientan nada más como, ay, mamá se fue todo el día, ¿no? Exacto. Y entonces le chambeo durísimo en la mañana, cuando ellas están en el colegio, gracias uh -huh. a Dios ya volvieron al colegio, ¿no? Entonces le chambeo durísimo en la mañana y en las tardes ya que tengo talleres, pues ni modo, o sea, ya pasan un ratito, pero ya pasaron toda la tarde con mamá. Ok. Entonces, pues es un poco de, de dividirte en mil y creo que las mujeres en eso somos muy buenas, en ser multitask.
1: <risa> ¿Qué has aprendido de poner una empresa en plena pandemia? Porque, o cuéntame cuál fue el proceso, porque, o sea, decidiste un día, te levantaste y dijiste, voy a hacer el taller gastronómico, pero ajá, conseguir el lugar, el nombre, el logo, las redes, este, llevar gente, planear. ¿Cómo lo hiciste?
0: La clase que yo he impartido ya por muchos años se trataba justo de esto, ¿no? De crear un negocio. Entonces, como que en el by the book lo tenía, okay. todos los conceptos. Los tenía. O sea, como que esa parte sabía que tenía que hacer. El tema yo creo que es consigue la lana, porque yo con mi milloncito iba a poner algo, ¿no? Entonces no todo mundo en plena pandemia te dice sí, güey. Aquí está. Aquí está. Y yo no quería poner lana mía, porque yo decía, si ponemos lana de la familia, al final no tienes la misma presión de rendir cuentas. Cuando es lana externa, pues hay una presión mayor, porque le tienes que devolver eso a alguien, que aunque sea tu amigo, pero tienes como una responsabilidad distinta, digamos.
1: Okay, pero si no es la tuya también no dirían. Bueno, yo te pongo la mía y tú. Tipo, ah, porque sí Porque yo estoy arriesgando mi, mi dinero Y tú no le estás metiendo porque no crees en ello o cómo
0: Es que yo no gano sueldo okay. o sea, fue el, okay. Ese fue el acuerdo O sea, hasta que no se recupere la inversión Bien. Yo no tengo un sueldo
1: Bien. ¿no? Okay. Entonces
0: yo dije, yo no voy a entrar con la de Itzel, Pero voy a meter mi mano de obra ok ¿no? Entonces se usa mucho esa parte en las empresas Porque también tú te motivas a que esto Funcione para que tú empieces a generar uh -huh. no Entonces yo no recupero inversión Hasta que no se recupere la de los demás Y no tengo un sueldo, entonces estoy trabajando Digamos, gratis
1: ¿Y cómo consigues el dinero, o sea, ¿hiciste friends and family o, o sí. qué hiciste?
0: La verdad es que ahí me ayudó mucho Patricio, eh, me juntó como a un grupo de amigos empresarios que él tiene, ellos me pusieron una gran parte de la inversión y lo demás ha sido con, tengo un par de socias que son muy amigas mías, un amigo en común, otro también muy amigo mío de toda la vida y entonces pues fue de a poquitos, ¿no? De a ver con cuánto le puedes entrar lo que sea, güey, o sea, échame la mano, ¿no? Y platicarles, pero hacer un business plan. Uh -huh. Exacto. O sea, no es nada más por mi carita, no, a ver, fue una proyección financiera, en cuántos años lo vamos a recuperar cuánto calculas que va a estar ingresando o sea, como, y fue de, de darnos a, o sea, de tiros, pues, ¿no? ¿y por qué? ¿y cómo? Entonces esa parte pues también es muy tensionante y todos los meses es como, a ver, las ¿Cómo cuentas, vas? Bueno. Exacto. y yo, no
1: por eso no quieres que llegues fin de mes por
0: porque... eso fin de mes no, así fue la vez ¿No? pasada que te dije fin de mes no, por favor
1: ahora, hiciste el business plan obtienes inversión me queda claro que no lo tenías previsible... O sea, no tenías claro ser una empresaria ya lo eres, ¿ya te la crees?
0: sí, ya, ya me la creo,
1: ¿qué pasó para que te la creas? digo, te lo pregunto porque de repente nos pasa el de, no, pues es que, pues ahí voy ahí la llevo, pero no estoy seguro me dices, ya me la creo, ¿qué pasó en ti? que dijiste sí, ya soy una empresaria, impulsada por las cámaras de, de Masterchef, lo que sea pero hoy ya estás construyendo tú, tu propia comunidad, trabajando en tu propio nombre pero ¿qué pasa que dices, sí, ya me la creo?
0: Mira, yo creo que cuando me la creo es cuando a ver, la gente no, no es fácil que alguien te deje su dinero, ¿no? y creo que todo negocio es eso, es la gente de su dinero en algo, en un producto o en un servicio. Cuando tú vas a un restaurante vas a dejar tu dinero a cambio de un buen servicio y un producto que es lo que vas a, a, a cenar ese día. Entonces yo me la creo cuando las personas, que ya no es mi círculo social porque el taller empieza con un círculo social Los mm -hmm. hicimos invitaciones de gente cercana para darlo a conocer, hicimos una inauguración, invitamos a algunos chefs lo que sea, pero cuando te das cuenta que ya te empiezan a bloquear gente que tú no conoces, pero que quiere porque alguien ya se lo platicó y quiere estar ahí y que te quiere pagar y de dejar su lana para vivir la experiencia, en ese momento dices, hay algo que estamos haciendo bien, okay. ¿no? Porque la gente no nada más llega así porque sí. De acuerdo. Entonces, en ese momento dije, esto sí está funcionando, esto le está gustando a la gente, y entonces ya esto es una empresa y me la estoy creyendo porque ya también empiezas a ver los ceros en el estado de cuenta, ¿sabes? Claro.
1: ¿Y hacia dónde vas? O sea, ¿cuál es la proyección que tienes? Digo, ahorita me decías ya, ¿haces convenios con empresas para integración? ¿Hacia dónde van los próximos, los próximos años?
0: Con el taller. Uh -huh. Pues, a ver, el taller Está topado porque al final, o sea, está topado a tener un espacio, ¿no? No podemos tener varias sucursales porque yo no soy replicable. Es un claro. poco lo que me está pasando. La gente quiere que le cocine Itzel, ¿no? Claro. Y aunque tenemos chefs, chefs invitados con distintas clases, que está padrísimo también, pero la gente Va busca porque. que Itzel esté, ¿no? Entonces yo les digo, es que hay veces que no puedo estar todos los días, o sea, también tengo que descansar en algún momento, ¿no? Entonces creo que el taller ahorita es recuperar la inversión de esto, a lo mejor después a abrir algún restaurante, pero te estoy siendo en cinco años o sea no a corto plazo yo sí me o sea quiero hacer tele con temas de gastronomía es algo que, que voy a buscar que quiero hacer eh, no sé si tele abierta o algún canal de youtube pero evidentemente quiero enseñar y que llegue como a más personas y creo que es la manera de hacerlo me gustó mucho la experiencia y creo que estoy lista no ok va por eh. ahí
1: quiero pasar a, bueno, me gustaría que me contaras un poquito de la experiencia o sea, digo, ya me decías, la gente va, cocina se la pasa bien con sus cuates y después come lo que cocinó ¿cuál es la experiencia, digo, para las personas que nos escuchan y que están en la ciudad o van a venir a la ciudad ¿cómo ven, qué pueden cocinar? ¿cuánto dura la actividad? ¿cuántas personas pueden ir? ¿cómo funciona?
0: son grupos cerrados, no tenemos dos dinámicas una que son clases de cocina, que son los talleres de cocina uh -huh. en donde abrimos al público en general, por ejemplo, el jueves tenemos clase de comida Thai, y entonces va Pepe Camp pero que es un super chef, él da la clase, cocinamos tres tiempos, o sea, tres platos, es una clase de dos horas y la gente se lleva lo que cocinamos a su casa, okay. ¿no? Entonces es una clase de comida Thai. Vas dos horas y te llevas el producto a tu casa. Y las otras son las experiencias, que ahí son grupos cerrados. Entonces tú, Luis, me dices, quiero ir con mi familia o con mis amigos. Uh -huh. Ah, bueno, ¿qué día? ¿Cómo disponibilidad? Te mando dos menús que tenemos, uno tradicional mexicano y uno contemporáneo. Entonces, ya que te mando los menús, tú eliges tres opciones, o sea, un entrado, sopa, un uh -huh. plato fuerte y un postre. Entonces todo el grupo aprende a cocinar eso. Entonces tengo los platos de la final, por ejemplo, en la final hice una burrata ahumada, hice un short rib y hice un tiramisú. Esos platos están ahí metidos. Ok. Entonces, cocinar Cocinamos ya todo el grupo esas tres opciones que dura dos horas la clase de cocina como tal, pero es una clase social o sea, no es una escuela, es <risa> todos sí, metan mano, okay. ¿no? Y si lo haces mal, nadie te regaña, o sea, no, es como
1: tú te la comes y ya. Tú no.
0: te la comes <risa> y también si no sabes cocinar no pasa nada porque yo estoy guiando la clase, o sea, okay. no te voy a dejar ahí morir solo. Entonces todos cocinamos esto y posteriormente estas dos horas tenemos un comedor muy mono que parece restaurante, ahí ya te atendemos y te, te servimos lo que cocinamos, tenemos barra libre, tenemos eh, vino, ¿no? Tenemos cervecitas, o sea, lo puedes acompañar con lo que tú quieras. Te damos el comedor para ti cuatro horas. Entonces es una experiencia privada de seis horas con tu gente, o sea, nadie más entra. Entonces también sí. es un plan como COVID free.
1: Sí. ¿Y cuántas personas pueden ir? O sea, ¿a partir de cuántas?
0: Mínimo cuatro okay. para hacerlo privado, máximo doce. Ok. Estamos topados a
1: 12. Buenísimo. Pues hay que sí. entrar a la página. Quiero ir a la última sección donde te voy a hacer algunas preguntas muy concretas. Eh, tú te puedes extender en la respuesta. Quiero preguntarte si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? La
0: desigualdad social.
1: Vi que andas en años anteriores, andabas muy metida en temas sociales, ¿no? Muy con comunidades y, y eso. ¿Sigues haciéndolo?
0: La verdad, no, pero es algo que tengo que retomar.
1: Sí, digo, me queda claro, o sea, lo que pasó, pues, lo que andas ahorita con Chama, lo que regulas, pero, pero veo que es algo que, que te mueve.
0: Me, me mueve muchísimo, no sabes cómo. Muchísimo, muchísimo. Creo que por los puestos que tuvo Patricio en algún momento, yo pude colaborar con Voluntariados mm. de una manera muy cercana. Bueno, a mí me llena demasiado.
1: ¿De dónde obtienes inspiración?
0: De mis hijas.
1: ¿Qué es el éxito para ti?
0: Yo yo creo que el éxito es una mezcla de estar bien en todas las áreas de tu vida, ¿no? O sea, de tener un balance en lo profesional, en lo personal, en lo social, en lo económico. O sea, no es la fama, no es el dinero, es tener un balance. Porque un poco lo que pasa a veces en estas sociedades, ¿para qué quieres fama y lana? Si estás vacío y hueco y no te sientes pleno, ¿no? En la familia o en, con amigos. O sea, si te sientes tú solo en la vida, pues ¿para qué? Entonces creo que es un balance de todas las áreas.
1: ¿Tienes algún recuerdo que te haga reír? ¿Cuál es?
0: ¿Algún recuerdo que me haga reír? Sí, mucho. Mi infancia fue llena de risas con mi mamá, ¿no? Entonces tengo muy buenos recuerdos de viajes con mi mamá. Sobre todo, nos íbamos mucho a Canadá. Iba, pues, viajábamos una vez al año a Canadá. Y estos bolazos de nieve, ya sabes, en la cara, jugando con tu mamá, son como lo máximo. Y creo que también en, en el programa tuve la oportunidad de reírme como nunca. Digo, lloré, me enojé y lo que sea, pero también tuve momentos de muchas risas. Entonces, sí.
1: ¿Cuál es la frase que más te representa?
0: Que no hay límites.
1: Si tuvieras que decirme algún libro o película que creas que si las personas lo ven hay un cambio en su paradigma, ¿cuál sería?
0: Híjole, yo te podría decir libros que hicieron un cambio radical en mi manera de, de cocinar. No más bien de la vida, sino uh -huh. la cocina, que uno es el de la señora Flores. Técnicas culinarias uno de la señora Flores y hay otro que se llama de Diana Kennedy, que es de cocina mexicana. Ese me ayudó, no sabes mucho, porque yo cocino como no tan mexicano y entonces leo este libro y aprendo muchísimo de la gastronomía, ¿no? De México. Y ahorita estoy leyendo un libro que se llama Believe It, You Can Do It, ¿no? De una autora americana que me ha empoderado también mucho. Entonces, creo que cuando también lees historias de casos reales en otras personas, te ayuda a seguirte la creyendo.
1: Buenísimo. ¿Cuál es el hábito que crees que ha contribuido a tu éxito profesional?
0: Yo creo que, no sé si es un hábito, pero mi, mi lema en la vida es siempre decir que sí. O sea, nunca hay un no. ¿Cómo hago ¿Cómo que sí? las cosas sucedan? ¿no? O sea, como sí? Me choca la gente que te dice, es que no hay harina. Bueno, haz que haya, ¿sabes? O sea, como sí. desde estos ejemplos tan bobos, ¿no? es que no lo podemos atender no, sí lo podemos atender, en 20 minutos lo podemos atender, pero sí lo podemos atender, ¿no? O okay. sea, como que a mis clientes nunca les digo que no, es, vamos a tener una experiencia súper distinta el sábado de una clienta que quiere hacer cajas misteriosas, entonces vamos a hacer en el taller cajas misteriosas, como de Masterchef okay. y ellos van a cocinar lo que ellos quieran y me planteé la idea y yo, wow o sea,
1: o sea, la clienta llegó a decirte quiero esto.
0: Ajá, es mi cumpleaños y quiero que en vez de que cocinemos como normalmente cocinás uh -huh. tú en tu taller, lo hagamos con cajas misteriosas y que mis invitados inventen el platillo, con los ingredientes que tú les pones ahí. Y yo, espérame, majo, o sea, como que no, ¿sabes? O sea, en mi cabeza. Uh -huh. Y dije, ¿por qué no? O sea, siempre sí, ¿no? Claro. Va a ser distinto, va a ser nuevo para mí, pero creo claro. que a veces por miedo no decimos que sí.
1: Pero de, Y de ahí aprendes, porque se puede volver Algo padre. otra cosa muy interesante.
0: Entonces yo creo que el lema en la vida de Excel es siempre sí.
1: Buenísimo. Última pregunta, pero antes quiero agradecerte mucho el, el tiempo. Sé que anduvimos cortos, pero lo disfruté muchísimo. Ay, qué padre.
0: Gracias eh, a ti.
1: Llevamos varias semanas, o creo que meses, queriendo platicar y por fin se nos dio muchas gracias y no, por tu a tiempo tí,
0: a ti qué gustazo muy bueno, divertido eso
1: última pregunta cuál crees que son los patrones mentales que tuviste que romper para crecer
0: uy yo creo que primero o sea el primer patrón es eso fue algo como muy constante que está en mi cabeza es lleva cinco o seis años o sea desde que yo terminé la carrera siendo mamá siendo esposa y sí siendo maestra sabes pero como que yo veía mis amigas super realizadas, ya unas chingonas en muchas empresas relevantes en México pues yo ahí sí muy fregona con mi familia pero pero profesionalmente pues soy mis digo, no quiere decir que los maestros no seamos chingones, claro que somos chingones, claro. pero para mí no era como... Tú traías
1: algo más grande sí. internamente. ¿no?
0: Exactamente, internamente yo decía, bueno, pues no, no es suficiente para claro. mí esto. Entonces yo creo que el patrón más fuerte fue decir, de esto, que llevo haciendo seis años, puedo llegar a ser algo fregón profesionalmente hablando, ¿no? Porque soy una fregona, entonces como romper con ese patrón de que de pronto hagas como un cambio de vida... Porque también me decían muchas veces ¿Qué necesidad de irte a exponer a la tele? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? O sea, como que ¿qué te hace falta? claro No vayas claro. Y yo no, es que no es por necesidad ¿No? Gracias a Dios O sea, gracias a Dios no ha sido por necesidad Es porque traigo la espinita y la cosquillita Entonces el romper como con ese rollo De que no lo, estoy haciendo algo malo ¿No? Porque hay veces que la gente también ve la televisión Y a las figuras públicas como Una vida muy banal No, o sea, a ver, ojo, ¿no? Tiene todo su reto, que claro. es una chamba súper digna, súper de admirarse de que no todo el mundo lo puede hacer no todo el mundo tiene la esencia para caer bien ¿no? para poder estar frente cámaras, como lo decíamos sí, al sí, principio
1: sí. hasta de improvisar, o sea hasta los veces, fue esos cuates que o sea, la capacidad de improvisación, no cualquiera
0: no, y yo he ido a foros, ¿no? bueno, después de Masterchef a las entrevistas, acabas agotado, o sea, uh -huh. el grado de fuerza que tienes que hacer para hacer los programas y de dinamismo, es energía gastada y al final es como si corras un maratón, ¿no? entonces, como que el romper eso y decir si sí voy a poder, creo que ha sido, o sea, en mi mente creo que ha sido lo más pues, difícil, pero a la vez gratificante ¿no? en todo este proceso.
1: Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales, encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo, nos vemos y escuchamos pronto. Bye bye.